0: Ken je Eva? Eva is een vrouw die in het verleden niet de beste keuzes maakte als het op de mannen aankwam. Na de laatste teleurstellende relatie en het moeten opgeven van haar kinderwens... besluit ze dat het helemaal anders moet. Een vaste relatie? Daar is ze klaar mee. En dus is Eva aan het daten geslagen. Dit is het dagboek van Eva. Een podcast van vrouw. Dinsa. Ik lig op een bed op mijn buik en op de achtergrond speelt heel zacht muziek... die je alleen in een ruimte als deze moet horen. Thuis zou ik er al lang bloednerveus van zijn geworden... maar hier past een zenachtig geluid met het geruis van een waterval perfect. De warme handen die al minstens een kwartier mijn rug masseren doen hun werk. Ik ben zo verschrikkelijk ontspannen... ik zou niet eens weten hoe ik nu op mijn benen zou moeten staan. Normaal kies ik altijd voor een krachtige sportmassage... Niet dat ik nou zo'n sporter ben, maar met mijn rugklachten lijkt het me gewoon het meest effectief. Roy zocht deze zachte aanraking met veel warme oliemassage uit. Het heeft ook een naam, maar daar kan ik nu even niet opkomen. Ik wil het liefst mijn ogen dicht houden en nergens aan denken. Maar ik wil Roy ook zien. Hij ligt naast mij, wel met zijn ogen dicht. Ik zie zijn sterke rug gemasseerd worden door twee slanke handen met roodgelakte nagels. Bij binnenkomst viel me meteen op dat ze prachtig was... Dat de andere masseur, een man van middelbare leeftijd, zich direct over mij ontfermde, verraste me totaal niet. Ik zag aan Roy dat hij gecharmeerd was van de vrouw die zich aan hem voorstelde. En gek genoeg maakte mij dat niet jaloers. Het wond me op en het windt me nu weer op haar handen over zijn rug te zien gaan. Woensdag. Ik heb al heel vroeg een afspraak vandaag, dus Roy heeft thuis geslapen. Na onze massage hebben we nog zeker een uur samen in een bubbelbad gezeten. Voor de sauna hadden we geen fut meer. Het had Roy allemaal ook niet bepaald onberoerd gelaten, gaf hij toe. Wat mij betreft vragen we haar of ze zin heeft na haar dienst met ons mee naar huis te gaan, biecht hij op. Ik schoot in de lach. Dat was mij nou net weer een stapje te ver. Maar ik denk dat jij en ik hier vast wel ergens een plek kunnen vinden waar we even echt alleen met elkaar kunnen zijn, reageerde ik terwijl ik onder water mijn handen over zijn bovenbeen liet glijden. Ik zag aan zijn ogen dat hij razendsnel de mogelijkheden langs ging. Ik ga even naar het toilet achter de kleedkamers. Ik wist precies waar hij op doelde. Daar komt vrijwel niemand en met de rust van vanavond zouden we daar zonder problemen een paar minuten vrij spel hebben. Ik keek hem na terwijl hij een groot badlaken om zijn middel sloeg en volgde hem kort daarna. Niet veel later voelde ik zijn handen onder mijn badjas verdwijnen. Het blijft voor mij toch wel favoriet om het ergens te doen waar het niet mag. Maandag. Een driedaagse cursus met overnachting. Ik had er absoluut geen zin. Maar dat veranderde op slag toen ik vanmorgen incheckte en een jonge vent zag staan die blijkbaar ook voor dezelfde cursus kwam. Ik voelde zijn ogen in mijn rug prikken, maar besloot er nog even geen aandacht aan te besteden. Ik had net anderhalf uur in de auto gezeten en wilde me even opfrissen en voorzien van een nieuw laagje make-up... voordat ik me aan wie dan ook voor zou kunnen stellen. Op mijn kamer trok ik al mijn opmaakskills uit de kast. Ik moest het maar leuk maken voor mezelf, toch? En nu loop ik dan de zaal in waar de eerste presentatie gehouden wordt. Ik heb geen spijt van mijn beslissing vol in de maquillage te gaan. Zo op het eerste oog zie ik drie, misschien wel vier mannen zitten die de moeite waard zijn. Hartstikke getrouwd natuurlijk, of minimaal samenwonend, maar dat zal mij een rotzorg zijn. En mijn deal met Roy is leuk, maar zo nu en dan wat nieuws tussen de lakens is toch echt meer mijn ding. Ik loop zo nonchalant mogelijk naar mijn plek toe en haal mijn handen door mijn lange haar. Het idee dat er achter mij iemand zit die mogelijk vanavond bij mij in bed ligt, windt me verschrikkelijk op. Dinsdag. Natuurlijk heb ik zijn trouwring gezien. Een beetje amateuristisch dat hij hem om heeft gehouden als hij weet dat hij hiertoe in staat is. Maar het is echt mijn probleem niet. Ik heb er ook niet naar gevraagd. Het enige dat ik wil is dat hij doorgaat met waar hij nu mee bezig is. Op de klok naast mijn bed zie ik dat het net na middernacht is. De drank vloeide vanavond rijkelijk. En ik kon uit drie mannen kiezen. Wat een luxe. Victor is net als Roy lekker dominant. Dat gaf de doorslag. Die andere twee waren me ook net iets te jong. Victor is een man waar ik nooit een relatie mee zou kunnen hebben. Echt een enorme vreemdganger. Hier zou overigens helemaal niemand een relatie mee moeten hebben. Maar god, wat doet hij zijn best. Mag ik je blinddoeken? Zijn vraag overvalt me een beetje. Wat ken ik hem nou? Straks loodst hij als ik niks zie die twee anderen binnen. Of maakt hij foto's van me? Het maakt mij ook allemaal niet uit. Het lijkt me wel spannend. Niet veel later voel ik alleen nog maar wat hij doet, waardoor alles nog intenser voelt. Morgen zitten we weer gewoon keurig in een klaslokaal, schiet het door mijn hoofd. Het idee dat de cursus meerdaags is, staat me sinds een paar uur wel aan. Donderdag. Ik kijk naar mijn spiegelbeeld en zie een vermoeid gezicht met waterige ogen. Ik ben ziek. Al bijna een week en er zit nog weinig verbetering in. En het is niet alleen dat mijn lijf niet meewerkt, het is ook in mijn hoofd een enorme warboel. Het leek zo'n wild plan om het bed in te duiken met één van de medecursisten. Maar toen Roy de dag erna ineens op de stoep stond om mij te verrassen, was het ineens een heel stuk minder opwindend allemaal. Hij had het direct door. Ik zat middenin een heftige flirtsessie toen hij zijn hand op mijn schouder legde. Hij was woest. Ik ook. Ik was woest en heel erg geschrokken. Wat moest hij daar? Ik voelde me gecontroleerd. En daarbij, we hadden toch geen relatie? Ja, er was exclusiviteit beloofd, maar kom op zeg. Wie geeft mij de garantie dat Roy zich daar altijd zo keurig aan heeft gehouden? Hij is vaker een paar dagen weg geweest dan ik. En ik weet echt wel dat een man als Roy niet heel veel moeite hoeft te doen om de vrouwen om zijn vinger te winden. Het laat mij niet los. Ik mis hem. Hij heeft helemaal niets meer van zich laten horen en ik weet ook niet of hij momenteel thuis is. Ik ben al dagen mijn huis niet uit geweest en kan dus niet zien of hij zijn auto in de garage heeft staan. Zal ik hem een berichtje sturen? Wat zou het fijn zijn om nu in zijn sterke armen te liggen en zo in slaap te vallen? Wilde ik dan toch een relatie met hem? Ik open mijn WhatsApp en zie dat hij online is. Dan zet ik mijn telefoon uit. Ik ga slapen. Laat het eerst maar even zakken. Misschien is hij over een paar dagen wat minder boos. Vrijdag. Ik mis je en het spijt me. Ik ben denk ik enorm gewend geraakt aan het erop losleven. En die tweede natuur die kwam weer naar boven. Je boosheid is terecht. We hadden een afspraak. Is het onvergeeflijk? Ik heb het appje toch maar gestuurd gisteravond. Maar tot op heden heb ik er nog geen reactie op ontvangen. Hij heeft het gelezen, getuigen de twee blauwe vinkjes. Ik snap volledig dat hij mij in mijn sop laat gaarsmoren. Dit verdien ik. En die heftige griep is gewoon een extra straf. Noem het karma. Ik trek de koelkast open, op zoek naar nog iets te eten. Ik had de afgelopen dagen nauwelijks trek, maar voel dat de motor nu weer moet gaan draaien. De vrijwel lege rekjes staren me troosteloos aan. Ik schenk mezelf een glas melk in en pak wat biscuitjes uit de voorraadkast. Als ik een half uurtje later op de bank zit, voel ik me ineens intens verdrietig en zielig. Dinsdag. Het is na middernacht en ik lig nog wakker. Vandaag was de eerste dag dat ik me een beetje de oude voel. De griep had me flink te pakken, maar door al dat hangen en dat inactieve gebeuren, de hele dag gaat het slapen s'nachts maar moeizaam. Ik heb de televisie in mijn slaapkamer maar weer aangezet, een zet wat langs de verschillende kanalen. Roy heeft niets meer van zich laten horen. Ik weet niet zo goed wat ik daar nou van moet vinden. Het maakt me wel een beetje verdrietig, maar misschien heeft dat te maken met mijn algehele gemoedstoestand van de afgelopen week. Ik heb betere tijden gekend. Net als ik een interessante documentaire tegenkom, hoor ik een sleutel in het slot van mijn voordeur steken. Mijn hart slaat ineens heel hard in mijn keel en ik zet snel het geluid zachter. Ik weet niet wat ik moet doen. Blijven liggen, opstaan, stil blijven of roepen. Wie is dit? Veel tijd om erover na te denken heb ik niet. Mijn slaapkamerdeur gaat open en nog voordat ik kan gillen herken ik Roy in het schemerlicht. Ik wil vloeken, heel boos worden. Ik wil hem slaan. Maar het enige dat ik doe is huilen. Waar alle tranen vandaan komen weet ik niet, maar ik lijk niet meer te kunnen stoppen. Roy is bij mij op bed komen zitten en drukte zich met zijn armen stevig tegen me aan. Hij streelt mijn haar en kust mijn voorhoofd. Het zijn juist die lieve gebaren die mijn tranen nog harder doen stromen. Hij is niet meer boos. Woensdag. We hebben vannacht uren met elkaar gesproken en dat merk ik uit het feit dat ik vandaag geradbraakt ben. Ik ben blij dat ik me nog niet beter had gemeld. Ik blijf nog lekker een dagje thuis. De exclusiviteit is opgeheven. Het werkt niet voor mij. Als ik een relatie wil, moet ik daarvoor kiezen. Maar ik wil dat niet en dat heb ik Roy heel duidelijk gemaakt. Ik heb niet voor niets mijn single leven gekozen. En dat wij zo'n goede klik hebben, vooral op seksueel gebied, kan naast mijn drang naar vrijheid bestaan. We hebben elkaar beloofd er niet meer naar te vragen en er vooral geen punt van te maken. Ik voel ook wel dat jij en ik iets speciaals hebben zeg ik tegen hem. Maar garanderen dat je de enige voor mij bent, kan ik niet. Dan moeten we een relatie aangaan en dat wil ik niet. Maak je nou maar geen zorgen. Het is echt niet zo dat ik te pas en te onpas met een ander het bed induik. Daarvoor hebben wij het veel te leuk. Ik pas gewoon niet binnen het keurslijf van verkering. Dat begreep hij, gelukkig. Woensdag. Ik heb mezelf naar de sportschool gesleept vanmorgen. Ik haat sporten. Ik heb het mijn hele leven al niets gevonden. Maar ik merk gewoon dat ik een jaartje ouder word en dat het lijf er niet veel strakker op gaat worden. En iedere keer een crash volgen als je weer een kilo of twee bent aangekomen, kan ook niet goed voor je lijf zijn. En daarom zit ik nu op een home trainer en heb ik net afschuwelijk zware oefeningen met gewichten gedaan. Het is jaren geleden dat ik hier voor het laatst geweest ben. Of ik een rondleiding en instructies van een van de medewerkers wilde, vroeg het meisje achter de balie. Dat wimpelde ik af. Ik wilde eerst even alleen aanrommelen. Maar nu ik heb gezien dat ze hier best interessante sportinstructeurs hebben rondlopen, overweeg ik toch om hulp te vragen. Misschien is een personal trainer wel wat voor mij. Dan heb ik tenminste een stok achter de deur. Ik ga zo mijn licht maar eens even over de mogelijkheden opsteken. Vrijdag. Hij is absoluut mijn type niet. Echt veel te breed en ook veel te zeker van zichzelf. En veel te fanatiek. Ik maakte hem vanmiddag vanaf de eerste minuut duidelijk dat ik hier niet kwam om mezelf volledig af te matten. Ik wil gewoon een iets betere conditie en een iets strakker lijf. Daar dacht deze drill anders over. Vandaag was zijn uittestdag. Het kwam erop neer dat ik op de weegschaal moest staan, dat mijn vetpercentage werd gemeten en dat mijn conditie werd ingeschat. En het was allemaal bar slecht. Ik zag zijn gezicht stralen. Aan mij had hij een mooi projectje. En zo kwam het dat ik al meteen flink aan de bak kon. Maar hoe verschrikkelijk ik het ook allemaal vond, en hoezeer hij ook niet mijn type is, dat er een man zo bovenop me zat en ook constant ongevraagd mijn houding corrigeerde, deed me toch wel iets. Ik kwam zojuist dan ook moe, maar vol spanning thuis. Vlak voordat ik onder de douche stapte, stuurde ik Roy een berichtje. Ik ga douchen. Meer niet. Ik had geen idee of hij thuis was, het idee dat de deur van de badkamer ieder moment open kon gaan en mijn neighbor with benefits binnen kon komen, was enorm spannend. Maar toen ik na een kwartier nog steeds geen rooi had gezien, draaide ik toch maar de kraan uit. Iets wat teleurgesteld droogde ik me af. En een paar minuten later liep ik naakt met alleen een handdoek om mijn natte haar mijn slaapkamer in. En daar zat hij, geamuseerd te wachten op mijn schrikkenreactie. Mijn hart maakte een sprongetje, van schrik en van de opwinding. Dit deze man hier op mijn bed. Dat was precies wat ik wilde. Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.